0: 大家好，我是陈新月。您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5你说呢？明知你不在，还是会问。空气却不能代替你出生，习惯想永不愈合的固执伤痕。大家，我是一方。我是伟星，欢迎收听 Netflix 影集大分享。哎，一方，你平时会不会看剧
1: 或者是看电影啊？当然会啊，我超级爱看的。那你都用什么
0: 看啊？现在很多平台都可以看呢，我都用 Netflix 看啊。哎，我也是哎，哎 ，Netflix 很好用，它的观赏品质很高，而且有非常多种类的戏剧可以看。没错，没错，真的下载了就回不去了。想知道更多好看又值得推荐的 Netflix 影集吗？担心踩雷浪费时间看自己不喜欢的影片吗？先别急，听我们的介绍，绝对让你省下找去看的时间哦！快来收听我们的频道吧。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket c a s t s o Prayer， 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。我不愿让你一个人，一个人在人海浮沉。我不愿你独自走过风雨的
1: 时分
0: 。欢迎大家收听 Netflix 影集大分享，那这次来到我们最后一集啦。那最后一集啊，我跟伟星要分享比较不一样的系列，因为前面几集我们几乎都是在说
1: 一些有关于美剧啊、台剧啊这些影集。那这次啊，我们将带领你们来到宫崎骏的世界哦。相信各位听众一定都看过宫崎骏的电影吧？
0: 那我们先来介绍一下制作这些电影的工作室。那制作这些电影的工作室叫做吉普利工作室。吉普利工作室啊，是一家位于日本东京的动画工作室。自一九八五成立后，创造各种带点奇幻意味却又如此真实的全新世界观。相信对很多人来说啊，吉普利电影啊，不只存在于我们的童年，也是我们一路成长的启蒙伙伴。那介绍完工作室，我个人是想要推荐，就
1: 是《龙猫》这部电影。吉普利的《龙猫》是日本动画大师宫崎骏的经典作品之一，嗯，但是你知道他从未在台湾的电影院正式上映过吗？《龙猫》故事就是讲述小月跟小梅两个姐妹跟着她爸爸一起搬到郊外居住，那准备迎接即将出院的母亲，那个被戏称鬼屋的新家发生许多神奇的事情，包括会突然四处逃走的灰尘精灵。以及神秘的龙猫，还有猫巴士。有天，小梅在与姐姐小月吵架后失踪了。小月她只能寻求龙猫的帮助嘛，展开一场寻找妹妹的奇
0: 幻冒险之旅。而且里面有一个片段是姐妹小月跟小梅在公车站遇见龙猫的经典镜头。小月将爸爸的雨伞给了淋雨的龙猫，后来爸爸的伞却被龙猫据为己有，就成为了许多粉丝的疑惑之处。那宫崎骏就说：“龙猫是森林的守护神，其实他并不讨厌淋雨，因为雨水是滋养森林的重要养分。不过龙猫他很喜欢把雨水滴在伞上的滴答声，他其实就是把他的雨伞当做了一个乐器。我很喜欢
1: 龙猫的几个片段，第一个就是。”嗯、呃，他们一起搬新家之后，然后在一个桥下一个流水，然后他在他们在那边舀水的时候，那个画面就画得很精致，我超喜欢那个片段。那另外的就是他不是要去找妹妹嘛，就是他去问熊猫妹妹去哪里，而且还踏上了那个猫咪公车，然后他。踏上猫咪公车的时候呢，是软软的那一种，我就觉得好
0: 想坐坐看呢、啊，而且真的是看起来超舒服的。就那个公车它变的时候很酷哎，它还突然眼睛就发光。对啊、嗯，然後,然后还那个公车上面还有一个站牌。对，然后主要是它看起来很软，然后真的会让人家想要进去坐坐看，感觉就超舒服。对，然后我还有喜欢一个片段是，是他妹妹不是。钻进去那个树里面，然后要去找龙猫，哦、然后它睡觉，然后还有几只小龙猫，对，超可爱。它就跟着那个龙猫跑，因为我记得不是，它是突然就是钻一下，然后很小，也是有蓝色的吧，还有白色，就突然冲出来。对，然后它就开始跟着那个跑，我就觉得超级可爱，就是会让人很疗愈，没错
1: 。但是<且><那>但是我记得龙猫也有那种黑暗系列，就说什么红龙猫其实是把小梅抓走那一个。然后就想要杀掉他什么，反正龙猫也有被人家说是一个不好的东西
0: 哦，真的、哦？你不知道吗？我不知道，然后上次我在讲，真的、哦，因为我看就是觉得它是一个很温馨的片，而且我那时候刚在 Netflix 的时候，我看到宫崎骏的系列的时候，我就第一个看的就是龙猫，因为我,我又回去再重看了一遍。就是我其实还蛮喜欢日本动画的制作，就是说做的很细腻。对，就是那些生活啊那些的，我就看了之后就觉得很喜欢他们的生活。加上之前去日本玩，你就会真的发现日本人的生活，你是非常非常的喜欢。对，那我接下来来介绍一下另外一个宫崎骏的。电影叫做《霍尔的移动城堡》，这部电影也是我非常喜欢的。它是二零零四年上映的，那改编自一九八六年的英国女性作家戴安娜·韦恩·琼斯的《魔幻城堡》。它将近十六年前的故事核心，至今依然适用。即便电影特效日新月异，也取代不了曾经这十四万张的手绘彩稿。这部像是给大人读的童话故事，在充满奇幻魔法的世界中，有迷糊善良的公主、帅气逼人的王子和无恶不作的女巫。少了小说中的复杂与残酷，却更贴近你我的现实生活。仿佛只要在看电影的时候，就会偷偷许下愿望，就能随着电影一一实现。那唯独啊，它跟童话不同的是。角色们找的从来不是失落的宝藏，不是可以打倒大魔王为目标，而是连同女巫自己，渴望都是找回自己的真实面貌。我个人超喜欢霍尔的移动城堡，因为霍尔超帅，而且我很喜欢
1: 卡西法，就是那一个火。
0: 哦，着火的那个，
1: 对我，而且破了迎冲城堡的城堡真的做的很精致，它会动。对，然后我超喜欢他的苏菲在清理他们家的时候的那些片段，就很疗愈，很脏，然后你把它清理的很干净，就会觉得哇塞，看了就很舒服。
0: 而且它那个门就跟那个任意门一样，它不是转一个颜色出，打开就是另外一个世界吗？对啊
1: ，超酷的，
0: 超酷。然后我那时候也是。看霍尔的时候，我也是被霍尔哈到不行，我还去很多那个网路上找他的图片，然后当桌布。对，<笑>因为真的很帅，怎么会这么帅？然后记得有人说，那个女巫她不是有一个很胖的女巫吗？对啊，他们说什么那是霍尔的前女友，你知道吗？我,我看那个迪卡，我知道，
1: 然后好像是因为那个女巫控制欲太强，然后霍尔想要逃离她。对
0: 对对，我那时候看到，然后每个人就想说，她。霍尔这么帅、啊，然后那个女巫，可是说不定好像是。忘记是那个女巫，好像是可以用从霍尔身上可以得到一些什么，然后可以让她变长生不老，火吧,<吗>吧、哦，就是卡西法吧，就是卡西法，所以她
1: 一直想要吃掉卡西法，哦，就想要长生不老，她,她就是不会
0: 变得像剧中
1: 那样老老的、做皱,皱的，而且她最后不是变成就是老人家嘛，就变回她原本样子，然后苏菲还没有放弃她，她还带着她一起一起就是去拯救那个霍尔，我觉得那段就是蛮不错的，我以为他。正常来讲，都想说这是个累赘，想要把它丢掉什么的。反正他都已经变成一个不会魔法的老人家。
0: 我记得里面还有一个桥段是，是是不是还有一个角色是一个稻草人？
1: 对啊，那是邻国的王子
0: 。哦，然
1: 后他最后还为了那个救苏菲他们，然后让他稻草人的棍子都断掉
0: 。对啊，哦，那时候看到真真<的>我真的是真的，我真觉得宫崎骏其实很会画那个。
1: 而且他们吃的都画的超细腻，看起来超好吃，尤其是那个培根跟那个蛋。
0: 对啊，里面还有一个小孩子，我都已经忘记叫什么名字。哦，我想到那个男生好像就叫马鲁克的样子，我觉得他长得蛮可爱，就是就是小学生呐、啊，一个小小的男生这样子。而
1: 且我觉得他们的结局算好，就是很多剧情结局会让人觉得哈、啊，就这样会不会太简单了？他们结局就是他们一起，就是霍尔最终没有去那个战场嘛。然后活着下来了，嗯、然后苏菲也找到他，他们就一起在飞在那个天空中，对对对，然后快乐幸福一样，有点像在
0: 演《铁达尼号》的感觉、嗯。对对对，就
1: 在那个很像船的那个角状那边，然后在谈情说爱什么的。最后苏菲有变回她年轻的时候，嗯，就很好。没错，很漂亮
0: 。那我们接下来要分享的另一部也很经典，叫做《神隐少女》
1: 。那《神隐少女》是日本的国民动画，也是享誉国际的知名电影哦。同时，更是宫崎骏电影中最奇幻也最富含隐喻的作品。《神隐少女》上映之后啊，虽然有不计其数的影评分析电影，但电影片名仍是一个谜。
0: 片中的千寻父母。无脸男、白龙、巨婴、腐烂神等，都曾经陷入失去自我的精神危机，但从他们追寻自我的过程中啊，都会流成迷失、寻找、回归的电影主旨。而连接这些关键词的就是记忆，因为记忆连接着过去与未来。那这部片啊，也利用许多的隐喻表现日本的迷失。其实我那时候看《神隐少女》的时候，我很喜欢有一个片段是。有一个很脏、很脏、很脏的神，他进去那个澡堂泡澡，然后不是千寻就很努力的拔出了里面的一根刺，之后他就突然吐了一堆金币那里嘛，我就觉得，哇、哦，就是视觉很震撼，因为他那个水是真的很脏，就是跟那个人一泡下去，然后整个浴缸都是浑浊，然后他们想说这个人是不是很痛啊，然后就游下去的时候才发现其实有一根刺在里面，然后千寻就把它拔出来。然后我第一眼看到五脸男的时候，我其实觉得他长得蛮恐怖的。你有觉得很恐怖吗？有啊，我觉得有点就是那种毛毛的诡异的那种感觉。对，然后他的脸又是那种诡异的微笑，然后他还会跟着你，就是他很喜欢千寻，然后他就一直跟着他。我就觉得哦，天哪，有点毛骨悚然。那其实也是蛮多人喜欢他。我觉得这部戏的白龙也蛮帅的。嗯，宫崎骏的男主角其实都长得蛮帅的。他画的都很好看。对啊。像我们系上其实有一个女生，她剪的头发也很像白龙，然后她就剪的很短，然后就说什么她们是一个白龙这样子。那时候看到的时候，我就觉得嗯，真的蛮像的
1: 。而且《神影少女》其实有被大家的讨论说很像日本当时的真实的那种职场世界一样，像是千寻不是在被呃进入油屋工作之前，汤婆婆把她的名字改名叫小千，其实就是很像。日本当时妓女进入职场前的习惯一样，就像是有些人会叫自己艺名是什么“ sakura” 樱花那些的，就是会给自己取一个假名，
0: 就不要用真实的名字透露出自己
1: 。对，然后还有他们不是有签一个契约吗？嗯，然后小千不是在他上面写他的名字吗？那其实就很像一个他们当时现实生活中的卖身契。哦、嗯，他们屋念佛男不是那种。会一直给钱的那种吗？对啊，他可以一直吐出很多钱，但他其实好像没有很有钱的样子，就是他暗示着社会底层那些有钱有地位的穷人，就是想要倾向想要用钱来购买千寻的童真，然后他在贪污成为暴发户之后，就希望用黄金来买千寻这样。而且刚刚一方所讲的那个，刚刚在拔河神的那条线的时候，其实河神那个刺是性器官，河神是其中一个前来。油污洗澡的客人嘛，那他出现不是满身都是泥巴，而且散发着很臭的那种恶臭。那小千因为他是油污的新人嘛，所以被迫招待河神。嗯、故事就有提到河神身体里面的那一根刺，其实就是暗子的性器官。当时他的刺被小千摸一摸、拉一拉之后，他就喷了一堆水，而且还一边呻吟着嘛。然后最后给一个很棒，然后哈哈大笑离开了嘛。哦、所以河神离去时给了小千一颗丸子。那有人说，那颗丸子是河神被小千的纯真给打动，所以留给他礼物。也有影迷解读指，满身污泥的河神其实是奉刺现代的环境污染问题，因为河神就是河的神嘛，出现在油污，就是因为它太脏要洗，所以就是在讲现在大家都是不环保，都是让河这样受污染。嗯
0: ，就是大家都会乱丢垃圾，然后才会导致河变这么污染，然后它进去才会变那么脏。哇，你刚刚讲那个我第一次知道，就是和神的那根刺其实有暗指是男生的性器官，因为宫崎骏的片段不都是给小朋友看的嘛？如果小朋友看，他这样可能就会觉得说，只是里面插了一根刺，然后拔出来就这样而已。但
1: ,但很多人都觉得宫崎骏的电影其实是给大人看的。
0: 就是它寓意很深，
1: 对，油屋它是提供性服务的风月场所嘛，在那这个时代，前汤开始出现有女性培育或者是提供性服务的汤女。当千禧巨一之后，不都是大部分都是女性在帮那些客人洗澡嘛？所以就有人说，其实油屋只是提供性服务的风月场所。
0: 就如果你把这个场景，然后转换成日本现在的可能有一些风气，就是那种性服务者的话，你就会觉得说。哦，那其实这种东西，其实日本人多都是偷偷的来，然后可能宫崎骏也想用动画片借此表示说，其实这种东西在日本其实是蛮常见的。那听完维新其实分享那么多关于《神隐少女》有一些我们不太知道的事情之后啊，我觉得我们中间可以休息一下，听一点小音乐，然后接下来我们将带给你更多宫崎骏的电影，然后分享一些我们各自的感想。我自己只剩眼泪，还骗不过自己。来到 Netflix 影集大分享，那我们接下来啊要跟你们分享的宫崎骏的影集啊，这一部电影其实也蛮有名的，叫做《猫的报恩》，同样也是我看过非常多次的一部电影。那《猫的报恩》呢，它的内容就是在描述一位平凡的高中女生小春，有一次在上学途中啊，无意中救了一只差点被车撞到的猫，没想到这只猫居然是猫王国的王子。那猫国国王为此啊，为了亲自上门答谢小春，并且送他一些猫咪所认为的好礼物，例如猫尾草、猫薄荷、老鼠那些，却给小春造成了不少麻烦。那后来因为猫国王的秘书得知小春的困扰，所以他改了其他的礼物。那他问小春是否想要变成猫的时候。再到猫王国，成为最有价值的单身汉，就是猫王子邀请小春到猫王国去做客这样子。那我其实最一开始是小春，不是在路上遇到一只猫嘛？然后那只猫，我记得是在猫王国里面的一个像是女仆那种嘛，反正就是我记得是猫王子很喜欢的一个女生。对对，然后她那时候很小一只，然后小春那时候给她吃她什么钓鱼烧。的一个饼干吧，还是面包什么的哦，面包好像是，反正就是他就请他吃。我那时候看那时候就觉得那个猫长得很漂亮，很可爱，白色的，一只。我最喜欢的某一段就是在小春去抓那只胖猫的时候，它、嗯、不是不小心跑到那个猫公爵吗？我只对，那一、个、段超好看，就是猫卷，然后在一个很小的房间里面给他
1: 喝茶。对。它的超好看，它的房子做的超级精致。然后我为了那一段，我看了好多次，因为我就是会很喜欢特地去看那那个片段，
0: 因为那个片段看了好几次，然后又看到，因为那时候小春还没有变成真正的猫咪嘛，它它的体型对于那些。猫王国来说还是太大，所以他那时候用手在那边接那个小杯子，超可爱。而且猫爵真的超帅，而且加上维星其实家里有养猫，他一定更喜欢看这种猫的片子。猫爵真的超帅，对，怎么会大家都那么帅？就算猫爵只是猫哦，他不是人，他也是很帅。<是>怎么会这样？我完全被他迷住哎、欸。<的>那最后虽然其实蛮可惜的，就是男爵没有办法跟小春在一起。本人其实蛮想要他们两个在一起的，嗯、但人跟猫在一起其实有。有点不太可能，宫崎骏应该不会照这样子画啦
1: 。那我要来介绍，就是《天空之城》，我觉得大家一定都看过，真的是超经典的一个动画。它的故事背景就是在设定在十九世纪后期的一个蒸汽朋克虚构世界。它讲述一位技工学徒的少年和一位持有一块强大神秘矿石的少女相遇。而且从政府军队啊，还有神秘特务，还有一些海盗群中寻找传说中的天空之城拉普塔的冒险故事。我觉得这部对我来说很梦幻，就是因为它有天空之城这个东西。因为大家都一定就小时候一定想过，如果天空中突然出现一个城的话，一定觉得超酷。而且它把那个天空之城画超漂亮，很有神秘感。所以等到它在天空之城里面的时候，我会觉得哇塞。真的很震撼，就是会没想到他会画的这么的好看精致，
0: 而且大家都会觉得说，那种建筑就应该出现在地板上，而不是在天空。对啊，他把东西放在天空上
1: ，对，会让人觉得很酷，就是很不一样。那《天空之城》它的看点一有一个就是因为它是被奠定为最美的动画。那为什么宫崎骏的《天空之城》这么多人看呢？其中一个就是。嗯，因为大家都知道宫崎骏的电影就是很精致嘛。那因为《天空之城》它所涵盖的感情与背后想传达意义更为深远，所以这部作品也让宫崎骏奠定了动画大师的地位，而且还获得日本观众票选的最佳动画电影的第一名，超厉害。然后它第二个就是呢。自然与科技带来的损失，其实看到拉普塔的就天空之城嘛，大家的印象就会觉得它的科技远远超过于地上的人和发明的一座空中堡垒。对于它强大武器还有金银财宝，人人都是很羡慕的嘛。那拉普塔它却是以那种被大自然覆盖的模样，就长满草啊、长满树的样子出现在大家的面前，它就是会让人感觉很令人敬畏、很神圣的感觉。对我而言，就是我会觉得它。很神圣，就是感觉很好奇未知的那种心情。那更多的就是淳朴与简单的幸福。《天空之城》就是透过拉普达的存灭，带观众重新思考科技与大自然如何达到完美的平衡共存，传达宫崎骏对社会议题的关怀嘛
0: 。那我维心分享完《天空之城》，其实我自己也想要再分享一部，那叫做《星之谷》。但《星之谷》，我觉得。他的电影的类型就比较像是那种纯纯的恋爱，就没有像前面说的霍尔的移动城堡啊、龙猫啊、身影少女啊，就是有一些比较独特的东西，像是龙猫就有龙猫嘛，身影少女就是有无脸男、啊，然后还有一些奇形怪状的神鬼这样子，就会让人印象比较深刻的那种。对，那星之谷就比较偏向于那种日常生活、爱情片。就像是、嗯、那他的主角啊，叫做月岛文，那他当时是国三，他就是怀抱着最纯真的少女心，被初恋悸动的感觉紧紧拥抱了一回。那《星之谷》啊，它里面有一个很重要的片段，就是里面的月岛文，他叫做阿文，他其实很喜欢去图书馆借书。他去图书馆借书的时候啊，他就发现图书馆的卡里面有一个人叫做圣司。他在里面的名字应该叫天子盛世这样子，他就觉得哦，怎么会一直这个人怎么感觉好像把图书馆书都看过一轮哦，我有那个印象，就是他一直翻
1: 其他书，然后看到上面借书证都有他的名字，对
0: ，然后就觉得怎么会有一个人把所有的书都看过，然后他已经是这么爱看书的人了，然后他就想要找到有没有他没看过的书这样子。后来就是在某一次的在哎、欸，就是在图书馆里面吧。然后就是他后来发现天子绅士是他们学校的一个人的儿子，类似于学校的教务主任那种的儿子。然后他就后来就发现，就是他们两个的爱情故事这样子。那其中有一个片段也让我蛮有印象，是他的好朋友好像喜欢。里面有一个小光头还是什么小寸头，嗯、然后月岛文员们那时候想要帮他的好朋友去跟那个小寸头告白，这样，后来得知小寸头是喜欢自己，然后他就瞬间就说啊什么？你怎么喜欢我？<笑>然后他的脸瞬间涨红，然后那个男生就说我是喜欢你呀、啊，我喜欢那个女生，然后他就想说可是不行啊，我的好朋友喜欢你耶，我就觉得说，啊、就是很青春的那种感觉。对，然后你就会看到说，嗯，他们两个瞬间脸冒超红，<笑>然后就互相在那边指责，就觉得很好笑。那这部《心之谷》的结尾啊，就是在男主角其实也蛮喜欢拉小提琴然后他就很努力在制作一把属于自己的小提琴。那这部戏其实就是有一种纯纯的恋爱，然后希望大家都可以就是照着心里的走，然后可以对自己想要恋爱的人啊勇敢去爱这样子。那接下来啊，我们就是想要放一些有关于宫崎骏的一些电影的配乐，然后让大家回味一下当时在看电影的那些悸动。那首先我们要放的第一首就是《龙猫》。
1: 听完龙猫的主题曲，一定都觉得超可爱的吧？就很像小朋友在玩的样子嘛。那接下来我们再来听《霍尔的移动城堡》主题曲吧。
0: 我的移动城堡啊，让我觉得有种很淳朴的感觉。那最后一首宫崎骏的音乐，就是我个人特别私心想要推荐的一首，是《爱上的波妞》的主题曲。它的主题曲跟《龙猫》一样有，有也是非常非常的可爱哟。
1: 那听完《爱上的波妞》主题曲，让我想到我当初我我爸妈带我去电影院看《爱上的波妞》嘛，因为那时候也是很小小年纪，大概国小嘛。我那时候看到，激动到我直接站起来，然后扶着我前面前座那个椅子的那个后背，直接说：“好好看，我的天！”而且我直接站起来，我真的没有想到我后面的人会多么的无语，还有点不爽。那小孩可以快点坐下来吗？
0: 毕竟小朋友同童嘛，然后看来上部你有动画片，又觉得真的很好看呢，然后就对，而且在
1: 电影院看真的是有不一样的感觉
0: 。没错，那其实我们今天讲了蛮多宫崎骏的电影啊，然后都希望可以分享给听众看看。然后刚刚突然想到，就是其实宫崎骏的电影很多的影片画面都会变成一些呃舒眠音乐的背景，你有对，还有一些桌布。对，因为它动画实在画很精致，然后让人家给人家看起来很舒服。很多人都会把它拿去搭上一些舒眠的音乐啊，就会让人家觉得说，哦，其实看着这些动画片的样子，然后听着音乐就很容易助眠这样
1: 。而且宫崎骏的电影就是不管大人小孩都很适合看，所以就是大家有空就可以去看一下那些童话的电影啊，也是蛮不错的
0: 。而且都很适合你二刷三刷。
1: 没错，就是很经典。
0: 对，那我们今天这一期的 Netflix 影集大分享就结束啦，这也是我们的最后一集啦。那我是主持人一发，我是伟西，那我们就再见喽，拜拜。Bye bye